0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Bom dia, bom dia, lindo domingo para todo mundo. Vamos sonhar, vamos falar de viagens, vamos planejar, vamos sonhar. Hoje, domingão, vou trazer algumas respostas ah, relacionadas a restaurantes a comer em viagem, nós vamos falar hoje como eu faço para escolher os restaurantes nos lugares que eu visito, em que país eu tive mais dificuldade para comer e como eu faço quando não falo o idioma local, será que eu vou ter tempo para falar tudo isso para vocês? Deixa eu só arrumar essa cadeira para poder ficar melhor. Bom dia, bom dia. Oh, my dear friend from Jakarta, Marlene. Marlene, I miss you so much. I talked about you to Mauricio from Cool Magazine the other day. He just sent me a message saying that he's your friend and we reconnected. It was so nice. Ah, so good to see you. Obrigada, Gabi! <risos> Obrigada! Eu gosto que ela tenha esse recorte aqui, eu gosto. Bom dia, bom dia! Oi, de Viena! Oi, Francis! Como vão as coisas na linda Viena agora, uma hora da tarde já, nessa cidade linda? E transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Tô multiplataforma, tô adorando essa experiência. Bom dia, pessoal! do YouTube, fiquem à vontade para deixar perguntas para mim. Mesma coisa no Facebook, mesma coisa aqui. Oh, my dear friend, I'm going to send you a message. We really talked about you and it really um, made me feel homesick and miss you. Hope to go back to Jakarta soon. Bom dia! Ai, que delícia! Vamos lá. Hoje eu tô com um mix de água, água com limão que eu aprendi com o Dr. Liu, Peter Liu, para colocar uma num litro d'água, coloca um limão e vai tomando isso ao longo do dia. Eu sempre gostei de fazer, mas eu não tinha pensado que podia colocar na garrafa e deixar assim, e também com o meu chá básico. E aí, como que vocês estão? Hoje, olha, eu vou falar, vou responder três perguntas de vocês sobre restaurantes. Então, se alguém tiver com fome, corre lá, pega <risos> um pão com manteiga, pega um pão de queijo. Aqui em Lisboa, eu não tô com pão de queijo agora, bem que eu podia comer, como a Gabi falou que estava comendo outro dia. E eu vou trazer essas perguntas e eu quero saber de vocês: o quanto restaurante acaba sendo. O comer no exterior acaba impactando a rotina de vocês de viagem ou então causa alguns perrengues, comer mal, comer bem. Acho que gastronomia faz parte da experiência de viajar e de conhecer a cultura local e eu procuro planejar. Planejamento sempre é a chave para você viver melhor as experiências. Regina, é onde mais gasto com restaurantes e com comida? Eu vou confessar para você que eu também. <risos> eu vou até olhar os meus gastos da planilha que eu fiz. Eu já contei para vocês que quando eu fiz o sabático, eu montei uma planilha super elaborada, gastos separados por atrações, refeições, compras, transporte. Eu vou dar uma olhada. E aqui, com certeza, é onde eu mais gasto. Buscamos a gastronomia local, Francis também falando que tem que experimentar a cozinha local, eu também, também concordo. E às vezes a gente tem aquele, aquela ideia de que a comida local é uma coisa, depois a gente vai ver a variedade que tem e de cada região como isso muda e também como a gastronomia conta a história e os costumes locais. Quando você vai, além de saborear um bom prato, mas você entende o funcionamento daquela cultura, daquele povo, daquela região, e você acaba uh, aumentando, em você acaba aumentando a sua noção, a sua imersão no país. Tem que ter bons italianos em qualquer lugar que eu vá. Regina também busca a gastronomia local. Sempre bom pesquisar antes de saber mais sobre os ingredientes. É planejamento é tudo, sem dúvida. Em Santiago, piramos no caldo do cônglio. Acho que é assim que se escreve. Não sei, Gabi, olha que delícia. É bom saber disso. Vou provar na próxima, ve na próxima vez que eu estiver no país. É muito interessante. Quando você começa a, a... Por exemplo, aqui em Portugal. Já vou começar com um exemplo. Em Portugal a gente tem muito arroz presente nas refeições. É arroz com polvo, arroz com marisco, arroz com sei que, arroz com tudo. E aí você vai falar, arroz? E olha, eu fui pesquisar, Portugal é um super produtor de arroz em várias regiões de deltas, deltas é aquelas regiões mais, mais úmidas, meio pantanosas junto aos rios, tem muita, muita plantação de arroz e aqui perto de Lisboa, você cruza o rio, vai ali para a região de comporta, tem arrozal. Outro dia eu fui num hotel, na verdade eu fui só conhecer o, o restaurante do hotel que fica de frente para um arrozal e eu super lembrei de Bali. E aí eu voltei e falei, deixa eu pesquisar um pouco e tem vários, vários. E arroz é um ingrediente barato, que alimenta muita gente e tem muito a ver com essa questão da cultura, pobreza, as, as regiões que não tinham muitos meios de sobrevivência, de subsistência, e o arroz é uma coisa fácil de cultivar, e principalmente mais para a região do interior. É muito interessante. Você começa a mergulhar na cultura gastronômica, e você descobre mil coisas. Alemanha e Áustria muito muita batata curioso é que tem diferentes tipos de preparação é batata é outro alimento que acabou espalhando para o mundo no peru a batata não no peru é o milho tem mais de 100 300 não vou lembrar o número mas é uma coisa absurda a variedade de milho de de tipos de milhos de, de milho diferentes que tem na e no Peru, é impressionante. Joelho de porco é bom demais. Regina, essa é outra dica até que eu gosto de trazer. De você realmente experimentar a culinária local, pelo menos para se dar a chance de dizer se você gosta e se você, se você não gosta. Eu fui para a Alemanha talvez umas três, quatro vezes e nenhuma das vezes eu tive coragem de experimentar o joelho de porco só de pensar no nome joelho de porco. E eu estive ano passado, essa época ano passado, eu estava em Munique e o concierge do hotel me recomendou ir num restaurante para comer o tal do joelho de porco. E eu fui. E eu enlouqueci pelo joelho de porco. O restaurante é super tradicional, centenário, veio crocante. Eu estava com uma amiga do Brasil, a Cláudia, a gente dividiu, já veio partido, meio joelho para cada uma. Olha, só de falar já me dá água na boca. Francis, que delícia, hein? Joelho de porco e você aí em Viena com essa chance, essa oportunidade de comer sempre. Tem que ser bem feito, senão não vale. Mas é uma delícia, Gabi. Eu nunca tinha experimentado e eu falei: "Vou provar esse negócio. <risos> Vamos ver como é". E eu adorei. Era Acho que era, era meu último dia na cidade, no outro dia, no outro dia eu já ia embora para para Áustria, eu fui para Innsbruck. E amei, estou com ele na, nas minhas lembranças de pratos especiais até hoje. Cassier também é nota 10. O que, que é o Cassier, Regina? Não conheço. Francis, conhece com certeza. Você foi no restaurante? Foi esse que eu fui, exatamente. No Não Sei Como Fala, Raxenbauer. Exatamente, foi esse que eu fui. <risos> Maravilhoso. O concierge do hotel que o recomendou. Delicioso. A bisteca, tá. Bisteca, bisteca eu já comi. Nas outras vezes que eu fui para Frankfurt, eu já comi. Tá. Kassler, com L. Entendi. É, aí falta um pouco <risos> ou melhorar o grau dos óculos. <risos> comi, comi. E, e outra coisa que eu não como, não como em qualquer lugar e eu como lá na, na Alemanha, é o tal do chucrute, o sauerkraut, porque no Brasil eu nunca gostei, experimentei uma duas vezes, mas eu experimentei lá no... eu estava em Frankfurt e comi, comi o, o sauerkraut com as linguiças, as salsichas deles e amei, sempre pedia as salsichas que no Brasil não é muito comum é, eles têm muito as salsichas aqui em Portugal também tem eles fazem, aí tem uma história interessante que depois eu até vou trazer para vocês sobre a alheira, a farinheira tem umas lendas ao redor disso é muito interessante ah, eu também, eu provo tudo salsicha, fruta recheada com queijo fruta recheada com queijo, que delícia é isso <risos> meu Deus do céu Olha, vou contar para vocês. Como é bom, bom demais. Salsicha recheada é é muito bom. Eu adoro experimentar. Eu confesso que as pessoas perguntam. Ah, tá. Até falei outro dia. Falei, eu vou até. Ah, eu vou ver se eu pego uma foto dessa ou esse vídeo para colocar no Instagram. Porque quando uh, você vai para a Ásia, por exemplo, e tem aqueles montes de insetos, barata, escorpião, grilo. O povo come e aí acha que tem proteína, não tem gosto de nada, é só uma casquinha. O pessoal, come. quero ver, quero ver quem vai ter coragem agora <risos> de comer inseto em viagem, quero ver. <risos> e, então eu falo que eu não, eu não como tudo, de tudo, tem algumas coisas que eu não gosto. Não, não é que nem que eu não gosto, é que eu não quero nem experimentar essas coisas de cérebro de macaco, é, sei lá, os insetos, ovo lá na, na Finlândia não, oh meu Deus, é, Filipinas, nas Filipinas tem o tal do ovo que vem com um embrião dentro, que você come, aí você morde, tem aquele negócio croc croc, faz, não, essas coisas eu tô fora. Mas receitas diferentes, modos de fazer diferentes de comidas, eu adoro. Carnes, eu experimento. Eu fui para a Austrália, comi carne de canguru. Eu fui para pro, o pro Canadá, comi carne de bisão. Fui para o Pantanal, comi carne de jacaré. Essas coisas eu como, as carnes de caça eu como. Mas tem essas outras coisas eu estou fora. Eu comi, mas não queria saber o nome. <risos> Rena, não comi ainda. Rena, ainda não. Rena, você comeu onde? Lá na Noruega, Finlândia, na Escandinávia. Os doces, lugares que não tem nenhuma plantação de cacau, faz cada doce maravilhoso, tipo Suíça, Bélgica, Áustria. É. Na Bélgica, ali em Bruges, é uma perdição você. Eu comprei. Caixas caixas não, eles vêm em saquinhos de meio quilo, 300 gramas. Eu e minha mãe, quando fomos para Bruges, fizemos a festa com os chocolates por lá. E o suíço, sem dúvida. Inseto nunca comerei. Tô fora também. Hashtag zero inseto. Ah. Aí você vai no McDonald's. Como é que é? Eu acho engraçado como a pessoa diz que tem medo de passar mal com comida diferente. E aí vai no McDonald's. <risos> é... Mas tem muita. As pessoas estão acostumadas a comer junk food, essas, é, McDonald's não faz mal. Qual que é o segredo do McDonald's? O McDonald's é um lugar de comfort food. As pessoas sabem o que vão encontrar lá e é uma comida rápida. Esse é o, é o grande segredo do McDonald's. Ele sempre tem um sanduíche, uma sobremesa local, uma bebida local, para até atender o, o público local. Mas o segredo do McDonald's é a padronização. Onde você vai, você encontra sempre a mesma coisa. E quando você tá com fome, desesperado, não sabe onde vai e tal, muita gente vai pro McDonald's. Ah, e é o que a Regina, por outro lado, contou, que precisa ter uma, um restaurante italiano. Restaurante italiano é comfort food do mundo. Onde quer que a gente vá, se a gente está cansado de comer uma comida local, a gente vai no italiano, geralmente comem um o macarrão, porque é a, é a comida que mais se popularizou no mundo inteiro, é interessante isso, Mayra, Finlândia, Lapônia, a carne principal é a rena e o urso, nossa, carne de urso, <risos> ah, que interessante, deve ser bem gostoso, Na, em Londres, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu não preparei o nome pra, esse nome para trazer para vocês. Mas tem um restaurante... Ah, Será que é o Chaka, Chaka Zulu? Eu nem sei se ele está aberto ainda. Mas tem um restaurante que chama... Se eu não me engano, chama Chaka Zulu. Que tem carne de caça e toda a decoração dele é maravilhosa. É super interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre carnes de caça. Existem carnes de caça que ah, os restaurantes que servem carne de, de caça, eles têm por princípio trazer caças de animais que podem ser caçados, que não estão em risco de extinção, não estão em áreas protegidas, geralmente são animais até criados para isso, e dependendo da, da cultura local, justamente para evitar uma, um desequilíbrio na natureza, esses animais são abatidos, porque eles são de uso comum nesses, nesses destinos. Acho que é importante a gente diferenciar e saber quando... Você não vai comer uma carne de leão, você não vai comer uma carne de rinoceronte, mas carne de rena, o urso eu não sei dizer, mas provavelmente é uma, é uma iguaria consumida no local e um consumo baixo para poder manter esse equilíbrio da natureza. Por isso que é sempre importante a gente olhar isso. No, na Austrália, na época que eu fui, o, eles diziam que tanto o canguru quanto o koala são dois animais que se multiplicam muito rápido e que se não tiver um controle, eles desequilibram os, o ecossistema. É bem interessante. Ano passado eu fui para uma finca na Espanha que me fez olhar por outro ponto de vista, a questão da caça. É uma finca que seis meses é voltada para a caça de perdizes e de, eu não sei, veados, provavelmente veados, mas eles são criados ali para que tenha esse equilíbrio do, do, do ecossistema. E tem regulamentação e tudo para isso. E eles agora estão desenvolvendo os outros seis meses quando, do, do turismo, quando não tem esse período de caça. E eu achei super interessante esse, esse ponto de vista. É lógico, que tem que expandir mais conhecimento para saber até onde está tá influenciando ou não está influenciando no ecossistema. Mas você olhar por esse outro ponto de vista de que, sendo de um lugar que é o animal endêmico da região, que não está sob risco de extinção, não está é, não em área preservada, que é proibido. Eu, eu como, eu acho que faz parte de experimentar a, a cultura local e também de mover a, a economia local, porque tem muita coisa atrás, atrás muitas pessoas envolvidas nisso. Né? Lógico que a gente não pode comer uma girafa, talvez, ou rinoceronte, hipopótamo, esses animais que estão em extinção. TT falando que ama comida italiana. Olha, acho difícil alguém que não gosta de uma comida italiana, <risos> porque mesmo a comida italiana ela tem as suas variações e pelo menos tem muita gente que não gosta de massa, mas aí sempre tem uma carne, um peixe, alguma coisa diferente para comer. Acho interessante. Um... E aí vocês, vocês lembram quem quem aí já passou mal com alguma refeição? Eu quem geralmente as pessoas que passam mal depois começa a ficar muito mais restritiva, muito mais rígida na hora de escolher lugares para comer. Oi, Verinha, a internet está falhando. Ah, entendo essa. Dependendo da... Aqui, já umas duas vezes já, já, tava, já falhou também. Eu passei mal uma vez que eu comi num bobs, eu voltando... Quando eu fui pra Jericoacoara, que eu tava falando dessa viagem ontem. Voltando, parei no aeroporto, a gente chegou no aeroporto, aeroporto é, do Jeri, quatro horas e meia, pegar o avião pra vir embora. Eu não queria comer a comida do avião, até porque... Na, na época acho que não ia servir, não lembro por quê. acho que eu tava com fome mesmo, falei, ah, deixa eu pegar um sanduíche natural, eu peguei um sanduíche natural de atum do Bob's, gente, foram os três piores dias da minha vida os dias seguintes, ainda bem que eu estava em casa, porque olha, não dá nem para falar aqui, passei muito, 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 muito mal ao ponto da minha mãe ter que dormir comigo, é, graças a Deus, Regina, nunca passou mal, você vê, um lugar que tem movimento rápido, de, de, de troca, mas era, tava fortaleza, lugar quente, provavelmente o armazenamento do atum não foi legal. Aí eu não sei se foi o atum ou se foi a maionese, nunca mais eu entrei num bobs na vida, nem para tomar o sorvete de ovo maltine, o milkshake de ovo maltine. Você falou do crusty, crusty, né? Minha avó fazia e nunca mais comia igual. Passo mal se ficar sem comer e de muito mau humor. <risos> Mentira, passou mal de comer um frango indiano em Berlim. É, essa foi a única vez, e esse eu já contei para vocês, que foi a única coisa que eu não economizei um centavo na minha viagem para a Ásia. A Ásia, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque a, o, o índice de sanitarismo lá é péssimo, tirando o Singapura. As chances de você contrair ou uma gastroenterite ou então uma febre tifoide, é altíssima, as chances são altíssimas. Eu recomendo vocês terem realmente muito cuidado e água, sempre água engarrafada. Nunca água solta, que não seja só de filtro, porque a água é um dos lugares onde mais se transmite doença. Regina, eu tinha muito medo, você está falando que nunca foi para a Ásia por, pelo medo de comer? Eu... Era a minha maior preocupação, comida, mas lá o que tem de restaurante italiano e, as, e os próprios restaurantes locais sempre tem no cardápio um menu básico italiano que vem carbonara, espaguete e mais um que eu já não lembro. Ger carbonara espaguete espaguete, ah, espaguete, espaguete a bolognesa, você pode ter certeza que você vai encontrar. Nem sempre é a melhor pasta, mas ok, dá para o gasto para matar a fome naquele dia. É, e, eu, e lógico, e aí eu vou no final da live eu vou contar uma, uma experiência que eu tive aqui, porque eu não como comida apimentada, eu acho que comida apimentada tira muito o sabor dos ingredientes, do, da, da composição dos alimentos que você está comendo, e, então era uma das minhas preocupações, porque na Ásia tudo é muito, muito apimentado realmente, de nossa, de fazer chorar. Mas vamos lá. Deixa eu responder a primeira pergunta de vocês. Como eu faço para escolher os restaurantes nos lugares que eu visito? E aí eu quero que vocês deixem aqui também para mim. Como vocês fazem para escolher os restaurantes? Regina está falando que o marido não come peixe. Hum. Restaurante italiano tem em tudo quanto é lugar. E café. Se não tem um restaurante italiano próximo, tem um café. E no café sempre tem um sanduíche saudável, um crepe. Teve um lugar que eu fiquei uns dias com a minha mãe, a gente ia lá comer uns crepes quase todo dia, era muito gostoso. E comfort food. Comfort food porque traz aquela sensação de conforto, de comida de casa. Acho que é super interessante. E Enquanto eu vou falando aqui, eu quero que vocês me digam como vocês fazem para escolher os restaurantes nos lugares que vocês visitam. Primeira coisa, planejamento. Eu eu antes de escolher os restaurantes, eu vejo quais são as quais são os pratos típicos do, lo, do local, quais são os ingredientes típicos do local, na temporada também o que, que vai estar tá disponível naquela temporada. Por exemplo, ano passado, quando eu estive em Berlim, estava na temporada dos aspargos brancos. E você comer aspargos frescos? Ainda mais brancos que são uma iguaria Que só acontecem nessa, nessa fase da primavera Nossa, foi uma benção divina Eu quase virei luz <risos> Porque eu provei no, no restaurante que eu, no, um do, Dois dias seguidos eu provei E estava maravilhoso Indicação do guia ou do agente E escolhe os restaurantes Restaurantes indicados pelas blogueiras de viagem Legal. TripAdvisor já me ferrou várias vezes. É, TripAdvisor realmente é um lugar que eu não recomendo ninguém mais a olhar. Eu só me ferrei com qualquer indicação que eu segui de TripAdvisor duas ou três vezes. Em Porto Seguro, foi comer uma carajé, uma baiana que vendia, pediu para não comer se fosse primeiro dia na Bahia por causa do Dendê. Achei maravilhoso ela ter me avisado. Perfeito. Eu comi a carajé... Em São Paulo, num restaurante que eu fui, do meu amigo Zulu, que eu estava conversando com ele outro dia, o especialista em cachaças, porque eu estava lá. E com certeza não tinha também o mesmo nível de dendê que o da, da Bahia, mas na Bahia eu também não comi, não. Destestou esses aspargos brancos? Gosto mais do fresco grelhado. Interessante isso, eu amei o jeito que eles fizeram, nossa, estava delicioso, delicioso. Então, a primeira dica, eu faço isso. Eu primeiro olhar o que tem, o que o país oferece, quais são os pratos típicos e, e os ingredientes também. Aí eu faço isso. Às vezes eu olho em algum blog local. Eu gosto muito de olhar o Time Out. Time Out, quando você vai para as grandes cidades, geralmente tem uma revista Time Out, que eles são especialistas em gastronomia, mas eles também trazem, passaram a trazer algumas dicas de turismo. E eles sempre dão dicas de restaurantes super legais. Eu olho também, o, também como a Regina falou, peço dicas para os locais, peço dicas para quem já foi e para o guia de viagem também. Mas eu sempre procuro, eu, eu pego a dica e procuro dar uma olhada no restaurante antes, no site, para ver como que é o estilo e o, a localização, para ver se, se ele vai ser do meu gosto. Outra dica que eu dou, gente, pedir dica para o concierge. O concierge do hotel tá sempre lá no balcão. Se o seu hotel não tem um concierge, ele tem a, recep... a recepcionista ou o recepcionista e eles vão poder te dar indicações muito legais. Ou de lugares próximos para você comer, perto do hotel, ou então uma, aquela dica. E você vale pedir, ai, que lugar você vai, o que você gosta de recomendar para os para os clientes, para os hóspedes, que não são tão turísticos, porque aí você acaba tendo um olhar também do local. Pesquisa no hotel e nos mercadinhos locais, vamos nos lugares que é frequentado pelos habitantes. É uma delícia, eu adoro, eu adoro também. Eu também entro no, em dois lugares, eu entro no site do The World, 50's, The World The World's Best 50's, 50, que são os 50 melhores restaurantes do mundo, porque, por exemplo, eu fui para Sri Lanka e eu tive a oportunidade de comer em um desses restaurantes que é, está na lista dos 50 melhores do mundo e ele é de um preço muito mais competitivo, muito mais em conta comparado com os grandes restaurantes Michelin espalhados no mundo. Eu gosto de ir no restaurante do hotel, os hotéis hoje estão mudando muito a filosofia do, do seu restaurante eles estão trazendo cada vez mais restaurantes com experiências em que você faz uma imersão na cultura local com pratos muito bem executados ingredientes frescos eu gosto sempre de deixar pelo menos um dia ou um almoço ou um jantar para comer no restaurante do hotel, aquele coringa ou quando eu acabei de chegar de viagem ou então quando eu chego muito cansada, alguma, algum momento desse eu gosto de comer no restaurante do hotel. Por exemplo, eu sempre falo para vocês, o os, os hotéis do Mandarin Oriental, os restaurantes deles são incríveis. Mesmo que você não esteja hospedado no Mandarim Oriental, vale a pena você experimentar um dos restaurantes, porque sempre a arquitetura é maravilhosa, o serviço é impecável, a comida então é uma viagem na gastronomia, daquele país em que a gastronomia está representada, é maravilhoso. É, também, a Regina também curte conhecer o restaurante do hotel pelo menos uma vez. Eu acho super legal. E lógico que eu acabo olhando, pelo menos para ver uh, o que tem de disponível ali na lista dos, dos restaurantes Michelin. E aí eu vejo se dá para incluir um ou se não, se deixa para depois... E o restaurante Michelin muitas vezes você precisa de muitos meses de antecedência para olhar, e eu tenho, eu tenho visto a, porque quando você pesquisa um deles também você consegue ver outras opções que tem que podem não ser tão especiais quanto o do Michelin. E aí falando de, de lugares para pesquisar, eu, eu tenho um lugar que eu olho esses outros dois de aplicativo de restaurantes. Os outros dois eu ainda não, ainda não olhei, ainda não tive tempo para fazer isso, que são The Fork, o garfo, Zomato e Open Table. Aqui em Portugal eu gosto de usar o The Fork, não para fazer a reserva através dele. Ele até dá desconto, se você pesquisar com antecedência, você, você marcar com antecedência, você consegue pegar uns restaurantes legais com descontos. Mas eu gosto de olhar uh, quais são as indicações deles, porque eles têm uma parte de dicas de insider, uma coisa assim. E também para ver qual é o menu do restaurante, a localização. É, ele é um booking de restaurantes. Eu gosto muito de usar o The Fork para pesquisa, mas eu confesso para vocês que eu não uso o The Fork para agendamento. Ele, Você consegue fazer a reserva através desses aplicativos, o The Fork, o Zomato e o Open Table, são só três exemplos de vários que existem. Eles também, se você faz a reserva através deles, você consegue acumular pontos para usar depois numa refeição free, e eles também oferecem descontos em alguns restaurantes, em alguns dias da semana, vale a pena. Eu, na verdade, nem vi se, se tem no Brasil, deve ter também. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada quando você estiver viajando. Ai, muita sede nesse momento. Ah... E aí o que eu faço? Eu já falei pra vocês, eu, eu vejo quais são esses restaurantes e se eu faço o meu planejamento de viagem com, com, antes de chegar no destino, eu, eu ploto, eu ponho no meu mapa, ok, hoje eu, vou, hoje eu vou conhecer, sei lá, eu tô aqui em Santos, hoje eu vou conhecer o Museu da Marioneta, ou então, e aí depois vou sair andando... E vou almoçar em Alcântara. O que, que tem para almoçar em Alcântara junto à ponte? Ah, tem lá a doca de Santo Amaro. Então eu vou almoçar ali. Faço isso. E aí eu vejo esse restaurante. Eu uno o restaurante no dia do, do passeio, do lugar onde eu tô nem sempre dá certo porque às vezes principalmente se a gente não faz reserva brasileiro não está acostumado a fazer reserva a gente acaba chegando o restaurante está cheio ou então no horário na hora que você chega no restaurante já passou do é muito mais cedo do que o horário que você tinha previsto tem umas mudanças assim também e aí você adapta aí faz faz parte e eu gosto muito de fazer um mix de experiências, eu gosto de conhecer cafés, eu gosto de ir ao mercado, acho que todo mundo que gosta de gastronomia gosta de visitar um mercado local, aqui tem no Time Out Lisboa, se você for de manhã, você vai a, a, ao Time Out de manhã tem a parte das frutas, dos legumes e tal, tem, tem flores, tem uma série de coisas interessantes, e do lado está o a parte do, dos restaurantes, que tem os melhores restaurantes de Lisboa, é bem, é bem gostoso. Na Itália, então, Itália, França, esses lugares, você fazer uma, uma imersão nos mercados é você sair de lá morrendo de fome. <risos> então, eu gosto de sal o café, eu sempre programo de visitar um mercado local, de ir no restaurante do hotel, de ir num restaurante mais, mais chique, mais requintado de ir num restaurante que tem vista. Eu gosto muito dessas experiências em que eu, vou, eu não vou só comer, mas eu vou ou dentro de um restaurante que tem uma arquitetura e uma decoração diferente, em que eu vou viver uma experiência, mesmo que a comida não seja excepcional, ou ir também em restaurantes, por exemplo, com vistas bonitas. Eu gosto sempre de aliar a gastronomia com uma experiência além do comer. Olá, olá, pessoal que está entrando! E <risos> é... é por isso que acaba se tornando interessante a viagem, porque você vai alternando, você vai sempre trazendo opções diferentes. Como a Regina falou, de quando cansa da comida local, ter um bom italiano por perto, rooftop, rooftop é super legal, Bem lembrado, Adriana. Rooftop é bacana. Aqui em, em Portugal tem, desde o ano passado, agora eu não sei como que vai ficar. Tinha a moda do brunch em todos, final de semana, todos os restaurantes de hotel, mas de não hotel também, cheios de brunches deliciosos. Aquela perdição para a gente comer sem fim. Eu não sei como que vai ficar isso agora. Vamos ver. Uma novidade aí para a gente ver de, de mudanças. E eu ia falar mais uma coisa que me fugiu agora, daqui a pouco daqui a pouco eu lembro. E também acho que abre margem para a gente ousar, ousar no sentido de que ah, você está andando, você até tinha alguma coisa planejada, mas você olhou, tem um café bacana aqui, deu vontade de sentar, tomar um café, descansar a perna, ou então, nossa, olha que restaurante bacana, vou ficar aqui, eu acho que cabe também uma janela para o inusitado, para o diferente. Eu gosto também de deixar esses espaços. Bom dia, bom dia! Uh, e aí, em que países eu tive Não. mais dificuldade para comer? Bom, acho que eu falei tudo. Desse Como eu faço para escolher os restaurantes nos lugares que eu visito? E aí eu acabo alternando. Eu acabo alternando refeições mais baratas com refeições mais caras para eu poder ter essa oportunidade de viver essas experiências diferentes. Como quando eu viajo de carro com a minha mãe, eu ou com a companhia que eu tiver, <risos> é muito comum a gente passar em supermercados e sempre comprar uma coisinha ou outra para fazer um lanche, comprar sei lá umas castanhas. Eu gosto muito de comer banana, então misturar uma banana com uma castanha. Antes a gente comprava aquela, aquela viagem que eu falei para vocês, que a gente comprou crepe, comprou Nutella, pão, pão não, é baquete também, mas presunto e queijo, e aí fazia os sanduíches, a gente fazia isso também na estrada às vezes, principalmente quando a gente queria andar mais rápido, para não parar na estrada, porque era só realmente um, um momento de deslocamento de um lugar, de uma cidade para outra. Mas também é gostoso você parar na estrada, ter um, achar um cantinho para comer, que seja na beira da estrada, dos vilarejos, quando você anda pelas estradas vicinais. Eu acho gostoso fazer isso também. Eu já não, não vou lembrar que eu tinha alguma coisa mais para falar disso. Mas aí outra pergunta. Em que países eu tive mais dificuldade para comer? Bares e petiscos, Gabi, nem fale, nem fale nos bares e petiscos na Espanha. Você fazer é, é moda, faz parte do roteiro turístico na Espanha. Você fazer o bar hopping. Na Alemanha também, na Viena não sei dizer, mas na Alemanha você faz bar hopping. É mesmo os, os locais fazem isso. Eles vão três, quatro bares trocando, trocando, trocando. Na, na Bolonha, em Bolonha, na Itália, eles também fazem. Porque no Happy Hour, muitos desses bares, eles oferecem, se você bebe um, um, uma cerveja ou um, uma taça de vinho, eles trazem um aperitivo de graça. Se você está dentro do... Quanto mais perto do centro turístico você estiver, mais baratinho é esse petisco e mais caro eles cobram. Quanto mais você se afasta do grande centrinho, do principal centrinho uh, turístico, do coração do centrinho, você tem mais, uh, happy hours mais baratos e petiscos mais variados e mais gostosos. Eu fiz alguns e eu amei, amei, amei. Espanha é tudo de bom. Tapear. É isso mesmo, vamos sair para tapear. <risos> e em Portugal não tem... Não tem muito isso. Aqui ainda não. Eles não têm ainda muito uma moda de, de vida noturna. Eu, eu acredito, isso é um pensamento meu, que por ter, por Portugal ser um país de custo de vida muito baixo, salários muito baixos, e agora eles estão começando, estavam, né? espero que continue, começando a ressurgir, eles não têm esse hábito de sair para comer à noite ou de festar à noite. Sempre é muito em casa. Porque... No meu pensamento eles não tinham dinheiro sobrando para fazer essas extravagâncias que a gente faz. Um, em Portugal há cultura de se comer bem como na Espanha, cultura de bar. Não, acabei de falar, né? É, não, demorou para chegar a sua resposta, a sua pergunta. Não tem. A vida noturna aqui, no geral, ela é bem morta. Eu fiquei impressionada quando eu fui para Madrid, 10 horas da noite, a cidade fervendo. Você sai 10 horas da noite aqui, a cidade não está fervendo. Onde eu moro, que é o bairro de Santos, que fica entre Cais do Sodré, onde está o Time Out de Lisboa, e Alcântara, a ponte famosa de 25 de abril, é, um, é uma região de muitas embaixadas. Então tem várias tascas. Tascas são os restaurantes, são os bistrôs da França, são as cantinas da Itália, restaurantes pequenininhos com as mesas juntinhas, que agora não, não vão poder ser mais juntinhas, com preços de menus de almoço super baratos, em torno de 7 euros. E você sempre vê o, o povo super vestido, engravatado nesses lugares. E no final da tarde existe já uma movimentaçãozinha de alguns desses restaurantes ou bares Uh, que são pequenos, oferecerem um happy hour, e as pessoas ficam em pé, na calçada, proseando, batendo papo, e até... mas não vai até muito tarde, não. E isso é mais aos finais de semana também, eu não vejo eles fazendo isso dia de semana. É. Bom, aí vamos lá. Ah... Ixi, não vai dar tempo de responder as três perguntas, vamos ver. Em quais países eu tive mais dificuldade para comer? Uh, os países mais exóticos, exóticos, não vou mais falar essa palavra, os países mais diferentes da minha cultura. <risos> países que têm comida muito pimentada e países que têm, um, talvez, um prato que seja muito, muito, muito original do que eu estou acostumada a comer. No Sri Lanka, eu comi toda hora... Ou, por onde você vai, eles querem te oferecer o... Uh, curry de frango, além de ser bem apimentado, é com arroz, Você só, eu praticamente só comi isso a viagem inteira. Tudo bem, teve dia que eu tinha um buffet, um almoço diferente, que eu ia comer alguma coisa diferente, mas eu achei pouca variedade. Eu não sofri, mas não foi alguma coisa que me impressionou, e provavelmente tenham experiências bacanas, mas no estilo de viagem que eu estava fazendo, eu acabei não não vivenciando essa cultura gastronômica do Sri Lanka. Mianmar foi um lugar onde eu sofri para comer, porque como eles ainda não estão muito desenvolvidos para o turismo, eu achei... eu comi geralmente macarrão. <risos> e teve um restaurante que eu fui em Mandalay, que estava muito... Uh, interessante a experiência. Eu consegui. A gente foi num restaurante local que chama Mingalabar. Eles até têm mais de um. E Mingalabar, em na língua na língua do Myanmar, é, significa que que esse dia seja repleto de bênçãos. Bonito isso, não é? E é o nome é como se fosse o oi deles. Eles falam Mingalabar, Mingalabar para cima e para baixo. E é o nome do restaurante também. E esse restaurante, ele traz várias porções de comidas típicas deles. Algumas foram bem interessantes, eu gostei de provar. E... Mas foi a única experiência gastronômica que eu tive, assim, fora do... É, é típica, tradicional deles. Uh, e aí, como minha mãe falou no outro dia, a gente ia muito do lado do, resta... do, do hotel onde a gente ficou, num restaurante francês. A gente comeu muito bem nada, como um café restaurante, mas a gente comeu bem, bem gostoso mesmo. Por incrível que pareça, no Laos foi um lugar que eu achei que eu ia comer muito mal, e eu acabei encontrando um restaurante de hotel, um hotel que se chama Three Nagas, Três Nagas, Três najas que é da coleção McGallery, e lá eles fazem um almoço Típico, eles até trazem apresentação, os pratos em, em folha de bananeira, super gostoso. E eles adaptaram os temperos para o paladar do estrangeiro. Tem uns restaurantes tradicionais que eu vi várias reviews falando assim: nossa, não deu para comer, comida muito forte, muito apimentada, não sei o que, então eu nem fui, nem fui que eu não quis nem correr o risco. Mas eu fui nesse Trinagas e eu fui almoçar lá uns três dias pelo menos, porque eu gostei muito. E aí eu tive a oportunidade de provar um pouco da culinária local. Eles têm muito sticky rice, que é aquele arroz grudento que é típico em toda a Ásia, que eu não sou muito fã dele. Uh, mas peixe no vapor que eu comi estava muito gostoso. Como eles têm influência francesa, tem muita baguete. Você pode comer até num dia, até comer de, de café da manhã, baguete com manteiga e geleia, bem básico o café da manhã. E eles têm um prato que chama laab, que é uma carne marinada com vários temperos também. Usam muito uh, leite de coco. Eu adoro leite de coco. Então eu tive essas experiências bacanas. Mas eu posso dizer que talvez o lugar que eu mais tenha sofrido foi, o, foi em Mianmar. Teve uma vez, eu já contei para vocês, que eu estava fazendo uma viagem de carro com a minha mãe pelo interior da França. E a gente voltando do sul, voltando para... Paris, a gente parou numa cidade chamada Bourges, Bourges, sem o S no fim, né, que a gente não fala o S, que tem uma igreja maravilhosa, uma catedral, Catedral de Bourges, bem famosa. E eu queria visitar a catedral, já que estava no caminho, vamos dormir ali para não chegar muito tarde em Paris, e a gente foi num restaurante, nossa, eu não consegui comer, acho que foi a única vez que eu não consegui comer a comida, e em vez de eu pedir outra comida, não, fui embora dormir com fome, né? não quis gastar mais, nunca mais eu faço isso, aprendam, um Não tá bom, pede outro. No mínimo, quem tem que ficar com vergonha <risos> são eles e não a gente. Aliás, nem eles, né? Porque outras pessoas podem gostar. Eu, eu, eu pedi um atum, eu não vou lembrar o que foi que eu pedi, mas eu não consegui comer. E olha que é, é difícil, eu posso até não gostar, eu como algumas coisinhas, mas eu não consegui comer nada aquele dia. E, nossa, fora agora um lugar que eu amei comer, amei, 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 de paixão, Camboja. Gente, como a comida deles é boa. Hum, deliciosa. Talvez porque eu gosto de peixe, leite de coco, talvez o marido da Regina não vai gostar muito, mas eles têm essa, um, uns pratos de peixe com, é, marinado no leite de coco, nossa, com os temperos deliciosos. Até no lá no site... Do, no, no meu blog eu tenho vários, vários deles. Vários restaurantes que eu coloco. Uh, só tem que tomar cuidado: como a comida é muito barata, vale a pena você ir nos restaurantes bons lá, porque você vai além da apresentação e tudo. Você tem uma questão de higiene que vale, que compensa muito. Fora isso, eu não sei lembrar de uma vez que eu comi alguma coisa que eu não gostei, e tem os, os pratos diferentes. Também ama, Regina, peixe com leite de coco? Seu marido come outra coisa, então. Eu amo, eu amei e eu amo. E nossa, só de lembrar da, da água na boca. E, e as carnes de caça que eu falei, que eu gosto de provar. Deixa eu ver se dá tempo de eu contar rapidinho aqui. Acho que dá. Você sente falta de feijão? Não! Eu não sinto falta de, de feijão. Arroz é uma coisa que eu não, não como muito. Até tem feijão aqui. Eles têm uma versão em Portugal, eu não sei como se chama, mas é uma versão de, de feijão é, com arroz. Eles cozinham, colocam arroz ali depois que eles fazem o feijão. Não é uma sopa, é como se fosse um caldo. Também não é caldo que eu... É, como é o nome daquilo? Eu vou trazer depois, eu vou falar algumas coisas sobre culinária portuguesa, mas é um... É, vem como se fosse uma sopa... Um, 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 muito feijão com arroz dentro, como se fosse, parece até uma feijoada nossa, prima, prima distante. E, e é muito gostoso isso, mas eu não sinto falta, eu não sinto falta de arroz de feijão. É lógico, se eu tô no Brasil, eu quero comer, se tem algum lugar assim, mas eu sinto falta de carne, eu sou, uma, eu sou carnívora. Nem na, na casa, Regina, eu também não faço em casa. Peixe com arroz de coco na Colômbia é uma delícia. TT também... E arroz de coco uh, em Cuba Cuba também, eu não fui para Cuba, mas eu, eu lembro que eu comi um arroz de coco em Miami, em Miami tem um, um bairro, não vou lembrar o nome, que é um bairro cubano. Nossa, eu entrei, acho que até se chama Versailles, se eu não me engano, um restaurante que se chama Versailles, que é bem tradicional em Miami, e lá eu comi um arroz de coco maravilhoso, com, com folha de louro e tal, foi bem, bem gostoso. A louca da carne, pois é, hashtag low carb, né, Rê? Eu me dei muito bem com a dieta low carb por causa disso, porque eu sempre fui carnívora, adoro comer carne, então não tenho problema com isso. Sabe, de onde cearense da Praia do Futuro tirou a ideia do caranguejo no leite de coco? É, pode ser, vai adaptando, né, Gustavo? Nossa, tudo que faz com leite de coco tem no cardápio, é isso que eu vou pedir, eu amo, amo de paixão. Deixa eu ver se dá tempo de falar aqui, eu fico controlando a hora porque eu não quero sair correndo <risos> para me despedir de vocês. Uh, eu vou dar uma dica de como que eu faço. Agora é muito mais fácil do que antigamente, confesso para vocês. De como eu faço quando eu não falo o idioma local. Isso acontece muito, principalmente quando você viaja para o interior dos países. Se você está num país estrangeiro, mas que é turístico, provavelmente eles têm o um cardápio em vários idiomas. Se é um lugar muito frequentado por brasileiros, eles até têm alguns cardápio em português. Agora isso tudo vai mudar, que a gente não vai ter mais cardápio físico, vai ser tudo ou via WhatsApp, QR Code, board no, na, na parede, quadro na parede, ou no aplicativo mas antes eu costumava pesquisar o nome de algumas palavras chaves de algumas coisas que eu queria comer e levava. E o que eu digo sempre, que o grande segredo para você ter um garçom que presta atenção em você, que, te, que tem paciência com você, é falar, é chegar assim, me desculpa, Primeiro um sorriso, me desculpa, eu não falo o seu idioma, você pode me ajudar? Pronto. Se aprender a falar isso no idioma deles, você já ganha a pessoa, porque a pessoa está vendo, você cria uma empatia com, com o garçom. E eu sempre gosto de perguntar o um nome dos garçons. Olho, olho nos olhos, uh, pergunto o nome e falo isso. Falo, me desculpa, eu não falo o seu idioma, você pode me ajudar? Eu vejo se eles têm um cardápio em inglês ou espanhol... Para quem não fala inglês, eu até prefiro em inglês, porque espanhol às vezes tem uns nomes diferentes que eu não sei. E pronto. E hoje, gente, não tem mais erro para a gente passar perrengue com comida, porque Google Translate, internet, 24 horas na viagem, é algo fundamental para você não passar perrengue. <risos> Bom dia, Renato, tudo bem? Adriana, no Japão tem a foto das comidas, não só no Japão, no Japão tem, no Japão, na verdade, eles vieram com essa ideia de você fazer ah, maquetes, você, eles fazem maquetes de cera dos pratos e deixam nas vitrines, isso tem lá, tem na China, tem vários lugares na Ásia, e isso é legal, porque pelo menos você vê como que é o prato. E isso já foi adaptado até aqui na, no ocidente, em vários lugares, eles já põe também os pratos na vitrine para a gente ver. Se eu já fui à China, fui. <risos> fui para Pequim, quando fiz o, o, a viagem pela Transiberiana. A prima disse que só comia banana e biscoito. Não, eu até que eu consegui achar, tem muito Pequim, é uma cidade muito grande, tem muitos restaurantes internacionais. Você não, você não come se você não quiser. Tem muitos restaurantes no locais? Tem, mas sempre tem um restaurante italiano, sempre tem um café que faz um sanduíche, uma massa para você comer e dá para sobreviver. E a comida chinesa sempre também tem algum prato que é o que é gostoso? Aqui em Portugal, eu, quem quiser experimentar, a comida chinesa que a gente conhece, de. de como que é o nome? Do China in Box, não tem nada a ver com o que é a comida chinesa mesmo. Eles têm, lógico, os pratos da população no geral, que são aquelas sopas ou aqueles, aqueles pratos sem, sem sal, sem, sem gosto, sem nada, mas eles têm pratos elaborados com muitos temperos e com muito sabor que são incríveis, Outro, já fui umas duas, três vezes no restaurante The Old House aqui, nossa, só de falar já me dá água na boca, aqui em Portugal, na, no Parque das Nações, e é delicioso, delicioso. Biscoito da sorte, não, é rato bem passado, não, essas coisas estão estou fora. Bom, e aí como eu faço quando eu não falo idioma local? É, e primeiro eu faço isso, essa, esse é o primeiro approach, essa primeira abordagem para você criar empatia. Segundo, internet, gente, viajar sem internet hoje não faz sentido, é barato, você, acho que foi a Regina ou a Isis, eu não sei, que falou outro dia, que é... As companhias, a sua companhia de telefone já está fazendo muitas promoções e oferecendo preços competitivos para você não precisar comprar um SIM card, comprar um, um chip de internet, mas vá com o chip de internet, compre o chip de internet no lugar ou então contrate o plano da sua, da sua, da sua empresa para você ter a garantia de segurança em vários sentidos, você está conectado 100% do tempo, eu acho isso fundamental. E aí, Google Translate Se não tem foto? Põe no Google Translate ou então põe no Google o nome do ingrediente. E aí, olha lá, vai aparecer. Vê nas fotos o que, que é aquele ingrediente naquela foto, o que, que é o prato naquela. Vão aparecer várias fotos. Essa era uma das dicas que eu sempre usava quando eu queria saber o que era tal ingrediente, sei lá, manjericão e em italiano, italiano ainda é fácil, tudo bem que eu nem lembro agora, mas põe lá, ah, isso aqui é manjericão, tá bom, vi as fotos, foto é mais fácil a gente reconhecer o ingrediente, era assim que eu fazia. E são essas as dicas que eu dou, e o resto, gente, fecha os olhos e vai, <risos> porque às vezes eles não têm cardápio, no interior eles não têm cardápio, vai no Mimi Case. minha mãe outro dia falou aqui que ela tava tá cocó, é oink oink, <risos> não precisa ter vergonha, o é importante é você se comunicar. E procurar aí nos pratos mais básicos. Às vezes eu pergunto qual que é o prato que mais sai, pergunto se tem pimenta, e aí essas perguntas são legais você saber antes. Se você tem uma alergia, saiba falar que você é alérgico a tal ingrediente que não pode ter no idioma local. Se você não sabe falar, vai no seu hotel e pede para eles escreverem como fala aquilo no idioma local. Eu acho que essas são algumas das ferramentas fundamentais para você... Lidar com restaurantes no interior ou restaurantes mais locais onde tem pessoas que não falam inglês, não falam espanhol ou não falam o idioma que a gente consegue O pacote mundo bem barato, entendi, interessante isso, é, isso aí é uma coisa mais nova, eu saí do Brasil em 2016 eu não, não, ainda era caro Sempre teve a ideia de que os pratos iam sair correndo na China. <risos> Olha, às vezes saem. Você sabe que piscou, eles estão matando para comer. Um, 1.4 bilhão de gente no mundo, é muita gente, não é? é? Bom, e é isso. Se vocês têm mais alguma dica, estou olhando a hora aqui, mais alguma dica de como, como vocês fazem quando vocês não falam o idioma local? Consegui falar as três coisas que eu queria trazer para vocês hoje. E se, eu gosto sempre de perguntar o que, que eles recomendam, qual é o prato da casa, porque às vezes bacalhau, eu gosto muito de comer bacalhau aqui, vocês já sabem, né? bacalhau e polvo, mas ah, se eles têm um prato bacalhau, a moda da casa, eu falo, o que, que é isso? E aí eu peço esse a moda da casa, porque eu sei que eu, provavelmente eu só vou comer ali, o alagareiro eu como em qualquer lugar, e aí eu só vou... Melhorar a minha, meu nível de exigência <risos> em relação ao que é um bom bacalhau ou polvo a lagareiro. Renato já provou uns dois ou três aqui, né? Ele vinha, vinha para cá, agora não vem mais. Vinha para cá, fui. Já levei o, tive o prazer de levar o Renato para comer um bacalhau. Bom, e é isso, gente. Eu vou. Vou amanhã, essa é a semana, tô terminando de preparar qual vai ser, qual vão ser as pautas das nossas lives essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem uma dúvida, fiquem à vontade de deixar para mim, a, perguntar, mandar no direct ou deixar no, no post mesmo, que eu vou trazendo essas, essas perguntas, essas respostas para vocês. Tá uma delícia, tô adorando conversar esse nosso momento de tomar café, tomar chá juntos. Vou deixar uma surpresa pra vocês, uma, alguma coisa surpresa pra vocês lá no, no Telegram Segredos de Viagem, e vou ver qual post, não deu tempo de eu, pensar, de eu ver isso hoje, qual post que eu vou deixar lá no Insta, tá bom? Beijo, aproveitem o domingo de vocês, obrigada pela companhia, adoro essa energia e essa participação de vocês, e eu volto amanhã às 8h08 com mais um Café com a Adri, combinado? Beijo para todo mundo. Amanhã eu vou sair, amanhã é segunda, amanhã eu vou sair, vou dar uma volta na cidade, vou trazer para vocês como vai ser essa experiência de sair. Bom domingo, obrigada, gente, obrigada pela participação. Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém ou então quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein, eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag Adrilagem Inspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens.